0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de Statu Quo. Et aujourd'hui, nous parlerons d'une actualité internationale datant du 5 mars 2021 qui fait écho à la diplomatie et aux relations internationales d'un petit État. Nous parlerons d'un micro-État, siège du catholicisme mondial, puissance diplomatique de premier plan. Nous allons parler du Vatican. La diplomatie n'est pas une discipline nouvelle à laquelle s'exerce le Vatican. En 1978, à la mort du pape Jean VI et à la fin de la période de la détente entre l'URSS et le bloc occidental, la géopolitique papale prend un nouveau tournant avec l'élection d'un pape polonais, Jean-Paul II. Ce pape est connu notamment pour avoir joué un grand rôle dans l'affaiblissement puis la chute du communisme, mais surtout contre le totalitarisme d'abord en Europe de l'Est, mais aussi dans le monde. L'Église catholique a toujours essayé d'agir à l'international, notamment dans la lutte pour la protection des minorités, ou alors pour la paix dans le monde. Et c'est dans ce but ultime de paix que, pendant trois jours ce mois-ci, du 5 au 8 mars 2021, l'actuel pape, le pape François, s'est rendu en Irak. L'Irak est un pays du Moyen-Orient, avec une majorité de la population de confession musulmane chiite. Le chiisme est l'une des deux grandes branches de l'islam qui s'oppose au sunnisme. Ce n'est pas la première fois que la papauté se rend dans des pays où la majorité de la population est musulmane. En effet, le pape François s'était rendu en Arabie saoudite et en Égypte afin de rencontrer les représentants du sunnisme dans ces deux pays. C'est pour cela que, selon le chercheur à l'IRSEM Adel Bakavan, le pape n'a pas rencontré cette fois-ci les dirigeants religieux sunnites irakiens. Le pape a, cependant, rencontré les hautes sphères du chiisme irakien, très différent du chiisme iranien. Nous connaissons tous l'Ayatollah Khomeini, représentant du chiisme iranien. Le pape a rencontré l'Ayatollah Sistani, représentant du chiisme irakien. Toujours selon le chercheur Adel Bakavan, cette rencontre pourrait accentuer la rivalité entre les deux ayatollahs pour la domination de la branche chiite de l'islam. En effet, cette rencontre entre le chef de l'église catholique et le représentant du chiisme irakien est un acte symbolique fort de reconnaissance dans le camp chiite. Mais alors, pourquoi le pape de l'église catholique voudrait s'impliquer dans un conflit dans un pays à majorité musulmane il y a plusieurs explications. L'une des premières explications est celle que la papauté donne depuis quelques années déjà, à savoir la réconciliation nationale. En effet, l'Église catholique prône la paix entre les peuples et la guerre en Irak entre les forces nationales et l'État islamique qui dure depuis l'intervention américaine en Irak en 2003 a, pour le Vatican, que trop duré. Une autre raison peut être la visée symbolique de la visite du pape en Irak. Cette visite a été qualifiée par l'UNESCO comme étant un symbole d'espoir. Pour l'Agence culturelle des Nations Unies, cette visite s'inscrit parfaitement dans l'initiative de l'UNESCO intitulée « Faire revivre l'esprit de Mossoul », lancée en 2018 qui permet entre autres la réfection de mosquées et d'églises. Enfin, le pape a aussi rencontré le président et le premier ministre du Kurdistan irakien, un peuple persécuté et divisé dans quatre pays du Moyen-Orient, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Le peuple kurde est majoritairement d'obédience sunnite, mais c'est en réalité une mosaïque culturelle du fait des changements et des divisions au fil de l'Histoire. À Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, le pape a célébré une grande messe durant son séjour. Le Kurdistan irakien se présente aujourd'hui comme un havre de paix au Moyen-Orient. Les chrétiens irakiens se sont rassemblés pour l'occasion. C'est une diaspora très divisée depuis la guerre de 2003, où la plupart des représentants ont fui Bagdad. Cette communauté chrétienne est aussi en déclin total, passant en une vingtaine d'années de 1,5 million de représentants à près de 400 000. Cette messe est donc un message d'espoir pour tous ces chrétiens dépossédés de leurs biens à cause du conflit. Cependant, comme le titre le journal catholique La Croix, la visite du chef des catholiques en Irak n'aurait suffi à apaiser les tensions politiques dans le pays. C'est une visite surtout symbolique qu'a faite le pape, afin de dénoncer les exactions de l'État islamique. Il est à noter que, depuis la défaite de Daesh en 2017-2018, l'État islamique en est réduit à une forme insurrectionnelle, qui fait cependant toujours trembler les murs irakiens. Finalement, cette visite s'inscrit parfaitement dans la stratégie diplomatique du Vatican depuis la guerre froide. Ce micro-État à l'intérieur de l'Italie rayonne sur la planète entière par la religion qu'il porte, mais aussi par ses valeurs, et c'est le message que le pape a essayé de faire passer en Irak ce mois-ci. Avant l'Irak, soit dit en passant, une première pour les souverains pontificaux, le pape François avait rencontré en 2015 Raoul Castro à La Havane, la capitale de l'île cubaine, afin de plaider en faveur d'un rapprochement entre le gouvernement cubain et américain. La diplomatie vaticane élève sa voix dans le monde des grands états et se fait entendre dans ses idées et ses valeurs, prônant la paix et le vivre-ensemble interreligion. Le Vatican essaye d'initier un dialogue interreligieux, afin de vivre dans la paix et la prospérité. Cependant, cela a été un demi échec concernant l'Irak, la visite du souverain pontifical n'étant que symbolique, et n'ayant pas arrangé, comme il l'avait espéré, les relations entre les autorités irakiennes, les Kurdes, mais aussi contre les actions de Daesh, qui continuent de faire de nombreux morts, à chaque attentat. Il n'est pas nécessaire de rappeler que les premières victimes du terrorisme islamique dans le monde sont, pour une grande majorité, des personnes de confession musulmane dans des pays musulmans. Et la diplomatie ne sera malheureusement pas suffisante afin de produire une paix durable. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi 24 mars, pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez simplement envie de nous parler, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou alors par email à contact.statu